0: Ich habe dir Arbeit abgenommen. Welches Magnesium soll ich nehmen? Welche Chlorella ist nicht schadstoffbelastet? Wo bekomme ich die besten Heilpilze her und was kann mir helfen, mich wieder besser zu konzentrieren und was funktioniert wirklich? Ich möchte Dir helfen, indem ich für Dich die Spreu vom Weizen getrennt habe. Auf bio360.de slash meine empfehlungen findest Du Produkte, die ich selber getestet habe und die ich wirklich empfehlen kann, aufgrund ihrer Qualität und Effektivität. Zu vielen Produkten findest Du dort auch Gutscheincodes, die es Dir ermöglichen, ein bisschen Geld zu sparen. Und dabei hilfst du mir auch noch, weil ich von jedem Einkauf, den du über einen dieser Links machst, ein paar Prozent mitverdiene und so ist uns beiden geholfen. Schau also immer wieder mal rein und nutze die Links auf meiner Seite. Ich halte die Seite für dich aktuell und liefere dir Klarheit und Einfachheit im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, Entgiftung, Stress, Energie, Erkältung und vielem mehr. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben, das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Ulrich Weiner und wir reden 5G. Hallo Uli. Hallo Unkers. Hey. Ja, wir hey. sind schon tief eingestiegen in das Thema elektromagnetische Felder und bevor wir jetzt so richtig auf 5G eingehen, ähm, noch so ein paar Fragen, die mir noch so ähm, ja, ähm, wichtig wären. Zum Beispiel... Wir haben darüber gesprochen, wie elektromagnetische Felder auf Tiere und Pflanzen wirken. Ähm, jetzt sind wir ja Holobionten, also wir sind ein Organismus, der aus ganz vielen verschiedenen Lebewesen zusammengesetzt sind. ist, ähm, Viren, Bakterien, Parasiten und ähm, wie wirken denn die elektromagnetischen Felder auf diese
1: Organismen? Genauso. Also interessanterweise haben, haben, wirkt natürlich der elektromagnetische, äh, nicht, ach, jetzt habe ich mal, hab ich noch ein äh, Wortspiel, also der ganze Elektromagnetismus wirkt natürlich auf jede Art von Lebewesen. Und natürlich gibt es Frequenzen, wo gewisse Lebewesen wieder stärker reagieren, sogar getötet werden können. Also gerade, ich denke jetzt da gerade an verschiedene russische Medizinarten, dass sie sind uns was die diese Strahlenmedizin oder diese Funkmedizin oder wie man die auch immer nennt, sind die uns natürlich voraus. Also man kann gezielt zum Beispiel Viren, man kann Bakterien und so weiter auch gezielt im Körper durch Strahlung zum Beispiel abtöten oder einschränken. Genauso andersrum wird beobachtet, dass zum Beispiel Borrelien, äh, zum Beispiel durch die ganz normale 2G, 3G Strahlung des Mobilfunks erstmal zum Tanzen anfangen, sage ich mal. Die, mhm. dann, die werden dann richtig aggressiv, die werden aktiv. Das heißt, derjenige, der Borrelien hat, kann durch die Funkstrahlung noch zusätzlich Probleme bekommen, weil die einfach dann zum Tanzen anfangen, sage ich ja, jetzt Ja, beziehungsweise mal. Also
0: überhaupt erstmal Probleme bekommen, weil die jetzt anfangen, sozusagen virulenter
1: zu werden. Ne? Genau, das virulenter ist ein viel besseres Wort. Also genau das passiert. Also es ist nur ein Beispiel, was wir beobachten jetzt bei 2G und 3G ähm, eben mit den Borrelien. Aber das, so ist es, halt in, ist es halt mit ähnlichen also das wäre jetzt mal noch ein eigenes Thema. Gell? Also da sind uns die die russische Forschung und die russische Wissenschaft, die sind uns da um Jahre oder vielleicht Jahrzehnte voraus. Also da gibt es ziemlich viele Studien. Man hat eben gerade auch eben Bakterien, aber auch gerade andere Formen. Also ja gerade Parasiten zum Beispiel. Also da gibt es einige Forschung. Das ist nicht ganz mein Spezialgebiet, da kann ich jetzt nicht ins Detail gehen. Da gibt es sicher andere Spezialisten, die sich da noch besser auskennen. Also zusammenfassend kann man so sagen, jegliche Art von Lebewesen reagiert auf Funk. Äh, entscheidend ist natürlich die Funkart. Entscheidend ist die Frequenz natürlich, ist auch die Pulsung, die Modulationsart. Und was auch ganz wichtig ist, die Zusammenwirkungen verschiedener Funkdienste. Entsprechend so wirkt es auch bei uns im Körper. Ja, also mhm. Es kann sein, dass einer mit einem Funkdienst relativ gut zurechtkommt, sage ich jetzt mal. Der hat vielleicht sein WLAN zu Hause, da kommt er zurecht. Frage ist nur, wie lang. <lacht> Aber er kommt halt erstmal zurecht. Und dann kommt ein Funkturm in der Nachbarschaft dazu. Und der hat dann vielleicht nicht mehr ein Handynetz drauf, sondern vielleicht sogar vier oder acht. Also insgesamt haben wir momentan zehn Handynetze in Deutschland. Ähm, vielleicht hat der doch, sagen wir mal, vier, mindestens vier drauf. Und, und das ist dann einfach zu viel, dieser Mix dann, plus dem Funk, was er vielleicht schon im Haus hat, das ist dann einfach zu viel und der Körper stürzt ab. Also das muss man aber verstehen, dass die Mischung aus den Funkdiensten entscheidend ist und dass es eben auf alles wirkt. Wie gesagt, bis runter dann zu den Borrelien oder zu, zu anderen Parasiten oder Viren, was es auch immer gibt. Also es wirkt da auf verschiedenen Ebenen, ja.
0: Ja, also wir können durchaus da gesundheitliche Effekte auch haben, äh, die jetzt gar mit unseren Zellen oder weißt du, unserem Organismus erstmal so gar nicht viel zu tun haben, sondern halt rückwirkend durch den Effekt auf unsere Mikroorganismen.
1: Ja, genau. Ja, ganz genau. Also das ist das ist das, 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 Heimtückisch. Also wie gesagt, die Funkstrahlung wirkt eben auch steuer, zum Beispiel auch aufs das Immunsystem. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, den haben wir noch nicht angesprochen. Das Immunsystem wird stark geschwächt durch Funkstrahlung generell mal. Und das hat natürlich wiederum große Auswirkungen auf den ganzen Körper, ne? weil einfach das Immunsystem geschwächt ist. Ja,
0: du hattest eben schon mal so angesprochen, vielleicht dass das, das ist eine schöne Überleitung auch zu 5G, ähm, dass es verschiedene Arten von Wellen gibt. Ähm, da gibt es so Begriffe wie gepulste Strahlung und so weiter. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen aufdröseln. Was sind so die Unterschiede von, ich sage jetzt mal, UKW
1: <lacht> hin bis zu in den Gigahertzbereich? Also wenn man mal klassisch zurückschaut, wir haben vielleicht als, als einfaches Beispiel den analogen Funk. Ja? Der arbeitet mit ganz schmalen Bandbreiten, die sich halt rein auf die Sprache bezogen sind. Das heißt, die können mit ganz kleinen Frequenzabständen kann ich sehr viel, äh, kann ich einfach Sprache übertragen. Auch für, ich denke jetzt ganz Mittelwellenradio, da hat man Abstand zum Beispiel, Entschuldigung von 9,9 Kilohertz. Ja, das ist also ein sehr kleiner Sprachabstand, ich kann auch schon mit 2,5 Kilohertz oder mit 2 Kilohertz eine sehr gute, relativ gute Sprache übertragen. Das ist zum Beispiel so ein ganz schmalbandiges, einfaches Analogverfahren. Und wenn man dann eben weiter guckt, UKW-Radio hat schon 300. Also das braucht schon wesentlich mehr, aber dafür ist beim UKW-Radio auch Stereo dabei. Da ist der RDS dabei, also das radio datasystem also sprich, dass ich im Display sehen kann, welcher Sender oder welcher Titel gerade gespielt wird. Alles braucht ja auch Platz ne? das, äh, und es steigert sich halt jetzt weiter. 2G war eben auch ein reines Telefonnetz, was man dann noch erweitert hat. Also man konnte Daten übertragen, aber halt im kleinen Stil. Denkt ja gerade an Fax und ich denke äh, dann auch an die ersten Internetverbindungen. Das war noch relativ klein möglich und das hat sich dann gesteigert, dann mit Edge und anderen Verfahren eben, dass man auch größere Datenmengen schon übertragen kann. Und eben mit 3G, das war ein reines, schon ein reines Datennetz da kann ich schon sehr breitbandig Daten übertragen und eben mit 4G, mit LTE dann schon richtig breit und das sind dann, ja man spricht dann teilweise von gepulsten Strahlung, also zum Beispiel 2G wäre jetzt eine klassische gepulste Strahlung, ähm, die einfach duck, 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 oder WLAN ist, das macht ja, tak also WLAN ist eine sehr gepulste Strahlung, aber hat auch ein sehr breitbandiges Signal, also bei LTE oder DVBT, dem digitalen Fernsehen, da habe ich ein sehr breitbandiges Signal, das heißt es ist ein ja, über 10, zum Beispiel dvb hat 10 Megahertz Bandbreite. Also das ist sehr, sehr groß. Also wenn ich denke, ich sag drei, also 9 Kilohertz habe ich Abstand im Mittelwellenband und 10 Megahertz dann, also 10 Millionen Hertz bei DVBT, Also das ist dann schon ein Riesenunterschied. Und so steigert sich das eben mit LTE oder jetzt dann mit 5G. Das soll also in den riesen breitbandige Signale auf verschiedenen Frequenzen gleichzeitig. Das macht das Ganze dann nochmal schwieriger zu messen und schwieriger auch für unseren Körper, weil er das praktisch gar nicht mehr, ja, das, das kann er fast gar nicht mehr gegenregulieren. Das sind also sehr breitbandige Signale, die da entstehen werden. Nur so ist es dann auch möglich, wie uns die Werbung erzählt, dass man dann mit LTE, also mit 5G-Geräten, soll man einen Spielfilm in ein bis zwei Sekunden, soll man also einen Spielfilm in HD-Qualität, also einen Kinofilm in HD-Qualität herunterladen können und das braucht ja wahnsinnig starke Signale, also und vor allem wahnsinnig bandbreitige Signale und für diese Breiten haben wir halt keinen Platz mehr und deswegen ist auch die ganze Diskussion mit neuen Frequenzen, die eben hochgehen sollen, dann bis 100 Gigahertz, weil da oben noch Platz ist. Aber ich weiß nicht, ob ich da schon die nächste Frage bleibe. Ja, okay. Habe. Das heißt, der Unterschied äh, so <lacht> zu, den,
0: äh, zu den alten Funktechnologien, die wir hatten, du hast jetzt den Amateurfunk angesprochen, ist so etwa, könnte man vergleichen, wie so ein Nadelsticht damals, ne? ganz Feines, schmales Signal und heutzutage ist es eher so ein Vorschlaghammer sozusagen. Also da wird einfach äh, auf einer breiten Ebene von 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 verschiedensten Frequenzen kommen halt einfach Signale ein, denen wir dann natürlich ausgesetzt sind. Und durch dieses, äh, durch diese durch diese gepulste Strahlung ist das auch nicht so ein gleichmäßiges Signal, wie es ähm, bei einem analogen Radio früher war, so eine gleichmäßige Welle. Klaus Buchner hat gesagt, dass der Unterschied zwischen der gepulsten Strahlung und einer analogen Strahlung ist, ob man gestreichelt wird von der Partnerin äh, mhm. oder zwei oder zwei, nur zwei Ohrfeigen kriegt. Äh, der, die, der Energieeintrag ist der gleiche, aber es fühlt sich einfach anders an. Ja, ja.
1: Ein sehr gutes Beispiel. Ich könnte noch eins ergänzen. Das ist genauso, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich dir jetzt einen Kübel Wasser über den Kopf schütte, ja, dann bist du jetzt einfach nass. Das ist vielleicht unangenehm, aber wenn ich den gleichen Kübel Wasser mit der gleichen Menge an Wasser in Form von Wassertropfen auf deinen Kopf tropfen lasse, wenn ich dich da drunter setze und lass dir da, was weiß ich, sekündlich einen Tropfen auf den Kopf tropfen, die gleiche Wassermenge, dann, das ist eine Foltermethode, ne? dann wäre es nach, nach irgendwie nach Zeit X, würde man durchdrehen. Ja? Aber es ist die gleiche Wassermenge, mhm. ja? Also, dass man das versteht. Und genauso ist es einfach mit der Pulsung. Ähm, man, man zerhackt die Funkwelle äh, in Pulse und, und die hauen praktisch auf den Körper ein. Und das ist sehr, sehr unangenehm. Hat natürlich ein paar positive Nebeneffekte. Man, man kann die Pulse zum Beispiel leichter eben durch Wände schicken. Deswegen muss der WLAN ja pulsen, dass man einigermaßen dann im Haus Empfang hat. Und es kommt noch eine zweite Sache dazu, die, ich, die wir jetzt noch nicht so deutlich angesprochen haben in dem Zusammenhang. Das ist einfach der Faktor Zeit. Während zum Beispiel im, im klassischen Betriebsfunk oder Amateurfunk oder in den ganzen klassischen Funk, sagen wir auch Polizeifunk, ja, da hat man ja nur gesendet früher, wenn wenn was anstand. Ne? Oder Feuerwehrfunk. Nur wenn jetzt was Wichtiges war, hat man die Sprechtaste gedrückt und gefunkt. Mhm. Und ansonsten waren die Geräte immer stand-by. Und das ist ja auch nicht mehr so. Also auch ein WLAN-Roter Funk ja 24 Stunden, auch wenn niemand benutzt. Genauso ein Schnurrlustelefon und genauso eben die Funksender draußen. Die senden immer 24 Stunden, auch wenn sie keiner benutzt. Oder klassisch der Fernsehsender ähm, früher haben halt die nachts abgeschaltet oder auch Radiosamt Also Radiosender haben ja nachts ihr Programm äh, praktisch eingestellt. Man hat ja nicht 24 Stunden gesendet früher. Also wir sind jetzt da, einfach der Faktor Zeit kommt jetzt auch noch dazu. Ne? Okay,
0: dann lass uns jetzt mal wirklich in das Thema 5G äh, einsteigen. Ähm, vielleicht definieren wir das jetzt erstmal so ein bisschen, weil hm. es, ist ja, noch nicht, es ist, ist ja noch nicht da. Es ist, wird jetzt zwar viel darüber geredet, aber es hat vielleicht noch nicht jeder so richtig mitbekommen. Was äh, kommt
1: da überhaupt auf uns zu? Ja, also das ist jetzt eine sehr große Frage. Ja. Also mit 5G, ähm, ich versuche es jetzt mal ein bisschen auf den Funk zu bringen, aber mit 5G, man spricht dann von der fünften Generation des Mobilfunks, ja. Ähm, das klingt ja erst einmal nach einem Nachfolger von 4G, ja, aber man muss an der Stelle ein bisschen aufpassen, es, ist, es geht nicht mehr um rein um die mobile Kommunikation, das hört auf, also es geht um viel mehr und das Wort 5G beinhaltet mehrere verschiedene Funknetze. Also es ist so. Was ich vorhin beschrieben habe, dieses Beispiel, dass man jetzt einen Spielfilm in zwei Sekunden in High-D-Qualität äh, empfangen kann. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel eine sehr breitbandige Übertragung, aber 5G beinhaltet auch schmalbandige Übertragungen, zum Beispiel um eben, das ist jetzt die nächste Stufe, also das gehört eben zu 5G dazu. Man spricht dann vom Internet der Dinge. Man möchte mit dem 5G ein Internet der Dinge erschaffen. Also sprich, jedes Ding, aber letztendlich auch jeder Mensch und jedes Tier vor allem die Nutztiere, die sollen praktisch in dieses Internet der Dinge integriert werden. Und dafür habe ich halt auch kleine Funkchips, zum Beispiel den Mülleimer, der dann meldet, wann der Mülleimer voll ist. Oder in den Menschen liegt diese RFID-Chips, diese kleinen Funkchips unter der Haut. Ja, ähm, Diese kleinen Funkchips, die senden nur ein sehr schmalbandiges Signal ab. Die müssen ja auch nicht allzu viel Daten übertragen. Und also auch das gehört zu 5G. Also 5G beinhaltet verschiedene Netze, also mit hoher Bandbreite mit sehr breiten Datenübertragung, aber auch Netze mit sehr schmaler Übertragung um jedes Ding, jeden Sensor, je, jeden, ja, also da ähm, wenn man da ein bisschen so in den Medien guckt, was uns da momentan angeboten wird, alles, das geht los von der Kaffeemaschine, die mit dem Kühlschrank funkt und der Kühlschrank wiederum weiß, wann seine Butter und sein Joghurt aus ist. Das sind einfach mal Informationen, die zum Beispiel über WLAN übertragen werden sollen oder dann direkt mit kleinen 5G-Signalen auch schon nach draußen an die Funksender. Das ist ein Beispiel, aber wie gesagt, man spricht noch von der Mülltonne, man spricht von den Funkchips, in, die unter die Haut kommen, man spricht von der Windel, die zum Beispiel Bescheid sagt, wenn, wenn sie voll ist. Also es wird uns verschiedenes angeboten, ob wir das wirklich alles brauchen, das war ich sehr zu bezweifeln. Wir im Nachhinein, aber das brauche ich gar nicht alles erzählen. Das kriegt ihr selber alle mit in den Medien, was uns da angeboten wird. Aber Fakt ist, es geht um mehrere Netze und Fakt ist, es geht um ein Internet der Dinge, wo, wo auch der Mensch als Ding zählt. Das muss man dazu sagen. Auch das Nutztier zählt als Ding und nicht mehr als Tier und nicht mehr als Mensch. Ja. ja.
0: Wie sieht es denn mit der Antennendichte aus, Strahlungsintensität und solchen Dingen
1: ja, also da, um dieses, also um einen Spielfilm in, in zum Beispiel zwei Sekunden in, in dieser hohen Qualität zu übertragen, brauche ich natürlich eine sehr hohe, äh, also sehr breitbandige Übertragung. Das heißt, so eine so eine LTE-Antenne, die ersten haben wir jetzt schon gesehen, die beinhaltet wieder 256 Einzelantennen. Also das heißt, es gibt dann ein kurzzeitig, ein sehr ein, ein sehr breites Signal, zum Beispiel über 256 Antennen oder vielleicht sind es auch nur 128, weil man 128 zum Empfangen und 128 zum Senden nimmt. Als Beispiel, also 128 Antennen werden dann kurzzeitig auf 128 verschiedenen Frequenzbereichen praktisch senden, damit dieser Spielfilm in so kurzer Zeit überhaupt übertragen werden kann. Also wir haben eine extrem hohe Bandbreite auf der einen Seite und damit brauche ich ganz viele Antennen oder viele kleine Antennen oder versteckte Antennen, das führt dazu, dass wir eine sehr hohe Strahlbelastung haben werden. Also die jetzigen Mobilfunkgrenzwerte reichen da nicht mehr. Die Industrie möchte die noch weiter erhöhen. Also wie gesagt, die Grenzwerte schützen schon jetzt nicht vor Gesundheitsschäden. Wir schützen nur davor, dass wir nicht verbrennen. Und trotzdem möchte man die noch weiter nach oben verschieben. Also wirklich an die Grenze des Verbrennens möchte man die schieben, um eben diese hohen Bandbreiten zu übertragen. Und das Nächste ist natürlich, äh, um das zu schaffen, muss man Antennen haben mit ziemlich kurzem Abstand. Genauso, wenn man eben den Funkchip zum Beispiel unter der Haut äh, empfangen will oder den, den es schon gibt, ja, in, in zum Beispiel in allen Reisepässen, im Personalausweis, in den neuen Krankenkarten, auch schon in den EC-Karten sind ja Funkchips drin. Ähm, die sind ja jetzt schon da und die haben nur eine Reichweite von ein bis 200 Metern im Schnitt. Und das ist auch ungefähr der Radius. Man möchte also in den Städten, äh, redet man von ungefähr Abstand 100 Metern pro Sendestation. Ich denke, dass es in, in Fußgängerzonen, an Bahnhöfen und so weiter noch enger werden wird, äh, nicht, weil das einfach nicht reichen wird sonst. Also da, wo viele Menschen sind, werden die Abstände noch geringer werden. Aber im Schnitt spricht man heute von 100 Meter Abstand was notwendig werden wird, um praktisch diese sig feinen Signale eben aus EC, Karte aus Personalausweis und so weiter überhaupt empfangen zu können. Also das ist... Ja, das, das,
0: heißt, das heißt, wir kommen jetzt von so einer Dichte so, ich würde mal tippen, dass wir äh, alle drei bis fünf Kilometer im Moment so einen Masten haben. In der Stadt weiß ich nicht, aber auf dem Land vielleicht. Ja, ja, stimmt. Ja, äh, kommen wir jetzt auf 100
1: bis 150 Meter. Genau. Und um das zu erreichen, passiert halt jetzt das. Man nimmt jetzt die Antennen, die schon da sind im Abstand von drei bis fünf Kilometer, also teilweise eher Richtung drei schon ähm, im ländlichen Gebiet. Und die werden jetzt nochmal verstärkt. Gerade vor die Ortschaften kommen nochmal große Sendeanlagen, um dann in, in dem nächsten Ausbauschritt praktisch die kleinen Sender in den Ortschaften an, erreichen zu können. Ne? Und das, die, die können dann montiert sein an Straßenschildern, an Laternen, an Ampeln. Ähm, ja, das wird so das Haupt sein, natürlich auch an Häusern. Das sind sehr kleine Sendeanlagen und die sollen also diesen hohen Abstand dann erreichen. Also da, wo Menschen sind, wird es Sendeanlagen in sehr kleinem Abstand geben. Und wie gesagt, und jetzt werden große Masten vor die Dörfer gesetzt, um später dann diese kleinen Masten zu erreichen. Also diese äh, Diskussion habe ich oft oder wir oft gefragt, deswegen, wenn neue Masten äh, gebaut werden. Ja, wäre es nicht gut, wir stellen die vor den Ort sagt, ja genau das wollen ja die Mobilfunker, die wollen große Maschen vor die Ortschaften und wenn der Funkmast mal steht, ähm, dann wird der strahlungstechnisch immer so eingestellt, wie die das möchten. Das heißt, wenn ein Funkturm mal steht, was weiß man nicht mehr, nicht mal der Bürgermeister weiß, weiß, mehr, was ist da für Sendeanlage drauf, wie viele Sendeanlagen, wie stark strahlen die, in welchen Frequenzbereichen strahlen die, das wird er nicht wieder erfahren. Das wird ihnen auch keiner sagen, weil wenn so ein Funkturm steht, dann wird alles drauf montiert, was benötigt wird. Aber wie gesagt, nicht täuschen lassen. Das ist das Erste, was kommt, die Sender vor die Dörfer, aber das Ziel ist, die kleinen Sender in die Dörfer und die werden mit sehr hoher Strahlung ausgestattet werden müssen, weil man hohe Frequenzbereiche nutzt, eben bis 100 Gigahertz. Man braucht sehr hohe Strahlung, um mit diesen hohen Frequenzen überhaupt in die Häuser reinzukommen. Das Ziel ist ja praktisch, jedes Haus zu versorgen, das praktisch bis im Keller unten noch besser Empfang ist. Das ist ja das Ziel. Und dazu braucht man die kleinen Sender, ja. Mhm, oder die Vielzahl. Okay. Also, die Branchenverbände sprechen jetzt in dem Ausbaustadium von 800.000 Sendeanlagen. Das wird nicht reichen. Also, wenn man sich es genau durchrechnet, wird das nicht reichen. Aber 800.000 ist jetzt erstmal der nächste geplante Schritt.
0: Mhm. Oh, bravo. Wie sieht es ja. im, im ländlichen Bereich aus? Du sprichst jetzt von Dörfern, aber wie ist es wie, wie denn jetzt wirklich auf dem Land? Dann wird es da auch 5G geben oder bleibt es dann dabei bei 4G?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Die wollen das 5G-Mass mit aller K Gewalt durchdrücken, wie es im Moment ausschaut. Auch die Politik ist hoch interessiert an 5G. Wir können von da noch dazu sprechen, was ist die Politik, äh, außer dass sie selber Mobilfunkbetreiber sind, äh, da noch für Interesse hat. Da können wir noch drüber sprechen. Ähm, da gibt es jetzt, also, um das technisch umzusetzen, gibt es auch schon Überlegungen, das per Satelliten zu machen, dass man gewisse im ländlichen Gebiet einfach mit Satellit noch nachhilft, um diese hohe Dichte zu erreichen. Das ist das Ziel, ja.
0: Ähm, okay. Äh, aber also man kann ja jetzt nicht alle 150 Meter im Wald irgendwie eine Antenne aufbauen. Das, ist ja, das wird ja nicht möglich sein, oder? Heißt, ist das vielleicht eine gute Nachricht? Sind das da, wenn dass man dann wieder, wird es dann größere Rückzugsgebiete geben? Oder ähm, wenn du jetzt sagst, Satelliten werden wir jetzt demnächst von, von, von allen Seiten auch aus dem Weltall sozusagen bestrahlt. Werden wir sowieso schon, es gibt ja auch schon GPS und solche Sachen. Hey, ich möchte den Podcast hier kurz unterbrechen, um dir von Sleep zu erzählen. Sleep ist eines meiner absoluten Lieblingsprodukte von Brain Effect. Du kennst Brain Effect bestimmt schon, denn der Gründer Fabian Völsch war schon dreimal in meiner Show. Schlaf ist heutzutage ein Riesenproblem für viele von uns. Laut einem Report der Krankenkassen schlafen 80% der Deutschen schlecht. Die Gründe dafür sind vielfältig und liegen im Bereich Stress, Ernährung, toxische Belastung, EMF und Lichtverschmutzung. Gerade durch Letzteres leidet unsere Melatoninproduktion und dadurch unsere Schlafqualität sowie die Entgiftungsleistung unseres Gehirns in der Nacht. Ein guter Schlaf ist also absolut essentiell für unsere Gesundheit und darum tue ich alles, um meinen Schlaf so solide wie möglich zu machen. Sleep von Brain Effect hilft mir dabei, deutlich besser einzuschlafen und durchzuschlafen. Daher ist es ein fester Bestandteil von meinem Schlafcocktail. Dazu gehört auch ein Löffel Ashwagandha, ein Teelöffel Glycin und 2 Gramm Magnesium. In Sleep findest Du 1 Milligramm Melatonin, Passionsblume, Zitronenmelisse und ein wenig Magnesium. Ich habe den Vergleich mehrfach mit reinen Melatonin gemacht und finde, dass Sleep verblüffend besser wirkt. Und das Beste ist, die Hörer von Bio360 bekommen auf Sleep und die anderen Produkte von Brain Effect satte 20% Rabatt. Folge dem Link in der Beschreibung oder in den Notes und du tust nicht nur dir etwas Gutes, sondern unterstützt auch noch diesen Podcast und so hilfst du mit, dass es ihn auch in Zukunft noch geben wird. Und jetzt zurück zur Episode.
1: Ja, also wir haben schon einen Haufen Satelliten oben. Also man muss sich das mal vielleicht ganz ganz bildlich vorstellen. Als Beispiel allein jetzt mal die Satelliten äh, fürs Fernsehen. Wenn man da denkt, äh, vor 30 Jahren hast du noch eine richtige große Schüssel gebraucht mit 60 oder 80 Zentimeter Durchmesser, um einigermaßen vernünftig Fernsehen schauen zu können. Ja, Und heute kannst du da im Camping zuhören. Ich sehe es auch bei den Wohnmobilen immer wieder, wenn da welche rumfahren. Die haben so kleine Schüsseln drauf mit 20, 30 Zentimeter Durchmesser und können da was für sich 200, 300 Programme empfangen. ja. Mhm. Also da staune ich schon, was da mittlerweile Verstrahlung vom Weltraum kommt. Kann man natürlich auch wieder funktechnisch messen, aber aber nur das ist ein gutes Beispiel. Also ich kann mit einer winzigen Schüssel ähm, relativ viele einige hundert Programme empfangen und früher brauchte ich eine Riesenschüssel. Also nur als Beispiel, also was wir schon haben, ist schon verstärkt worden. ja. Und wenn natürlich das noch dazukommt mit 5G und anderen Techniken, dann haben wir einfach auch zu viel. Also wir sehen ja jetzt schon, wie die Wälder schlecht dastehen. Natürlich wird es immer auf die Trockenheit geschoben. Also bei uns regnet es momentan ganz schön stark, aber ähm, die Trockenheit alleine ist es nicht. Die Bäume sind einfach schwach durch diesen vielen Funk. Wir haben vorhin schon gesprochen, es geht aufs Immunsystem und ähm, auch auf das Immunsystem der Bäume. Und deswegen haben wir einfach schwache Bäume. Und wenn dann der Käfer noch kommt, der Borkenkäfer, zum Beispiel durch die Trockenheit, ein gesunden Baum kann auch ein Borkenkäfer nichts machen. Der frisst sich in die Rinde rein und der Baum hat genug Harz und verklebt den Käfer. Also der, wird, der Käfer keinen Schaden anrichten. Wenn der Baum schwach ist und nicht mehr genug Harz hat, dann äh, hat er keine Chance. Dann werden irgendwann die Käfer ihn praktisch die unter die Rinde graben und der Baum wird sterben als Beispiel. Also wir haben hier überall diese äh, Thematik mit sterbenden Bäumen. Aber jetzt, ich mein, jetzt müssen wir nochmal...
0: Wie sieht's denn mit der, mit der Intensität aus? Wenn jetzt alle 100 bis 150 Meter in den Städten vor allen Dingen, ähm, und, den Dörfern, äh, jetzt Sendemasten stehen, dann könnte man ja sagen, ja gut, die, die müssen, brauchen diese hohe Bandbreite, aber jetzt müssen die ja nicht so stark funken, ähm,
1: weil, ne,
0: weil die Distanz, die zu überwinden ist, ja nicht so eine große ist.
1: Ist das der Fall? Ja, und genau, und das ist der Druckschluss. Also der Druckschluss besteht darin, dass man denkt, die Sender müssen weniger strahlen, weil sie ja näher da sind. Das stimmt auf den ersten Blick schon. Auf den zweiten Blick äh, ist es aber so, dass, diese, dass wir immer höhere Frequenzen brauchen, um diese Bandbreiten praktisch zu erfüllen, was sie jetzt da unbedingt möchten. Eben dieser berühmte Kinofilm wieder. <lacht> da brauche ich sehr große Bandbreiten. Und die habe ich in den unteren Frequenzbereichen nicht. Das heißt, ich muss hochgehen in die oberen Frequenzbereiche, also das spricht, äh, momentan wurde versteigert zwischen 3,4 3,8 Gigahertz. Da geht es jetzt los. Und dann wollen die eben hochgehen bis 100 Gigahertz. Und in diesem Frequenzbereich, ähm, kann, man kann es vereinfacht so erklären, ähm, umso höher eine Frequenz, umso lichtähnlicher sind die Ausbreitungsbedingungen. Mhm. Das heißt, ähm, der Funk in dem Bereich verhält sich wie Licht. Und das weiß man, das kennt ja jeder, wenn einmal nur ein kleines Fenster habe im Haus, dann habe ich immer im Raum relativ, nach ein paar Metern wird es schon relativ schnell dunkel. Und, äh, oder, in dem Keller oder in einem Keller ja, oder in einem Zimmer, wo vielleicht kein direktes Fenster hat, ist sowieso dunkel. Also das heißt, ähm, ich muss mit sehr hoher Strahlung arbeiten, um überhaupt in diese Räume reinzukommen. Und damit, ähm, damit ist, ist klar, dass die, warum die Strahlung so hoch werden soll, weil man eben äh, Frequenzbereiche nutzt, die sich ganz schlecht durch Häuser ausbreiten. Und daher brauche ich mehr Strahlung.
0: Wow, oh, ja, schönes Bild. Also man braucht so viel Licht draußen, dass es äh, durch die Ziegel durchscheint. <lacht> so in etwa.
1: Ja, okay. ganz genau. Also man müsste, wir haben früher das als Kind immer gespielt. Ähm, man kennt ja das Spiel, man macht den Rollladen zu und man stellt dann fest, oh, wenn draußen einfach jetzt richtig Sommerwetter ist mit Sonnenschein, man kriegt den Rollladen eigentlich nicht ganz zu. Es kommt immer irgendwo ein bisschen Licht rein. Also mhm. man kann nicht nachts spielen, wenn draußen die Sonne auf den, auf den Rollladen knallt, sag ich mal, ja?
0: Ja. Und
1: so war es zum Beispiel früher mit den Rollen und so muss man sich das vorstellen. Genauso wird es sein, ne? wenn draußen muss sehr viel Strahlung sein dass eben dann noch drinnen was zu empfangen ist. Ja.
0: ja. Wir haben ja schon mal im ersten Teil so ein bisschen über ähm, Frequenzen gesprochen und wie die auf unseren Körper wirken, auf verschiedene ja, äh, Organe, auf unsere ähm, Bewohner, wie, wie das Mikrobiom und Parasiten. Ähm, jetzt hat ja jede Zellorganelle auch, also auch unsere Mitochondrien und so weiter, eine bestimmte Struktur, eine bestimmte Strukturgröße und reagieren auch äh, darauf, auf Licht zum Beispiel. Unsere Vergift, äh, sorry, Entgiftungsenzyme sind so, so, so sogar äh, danach nummeriert, zum Beispiel das P450-Zytochrom. Ähm, ja, da äh, das ist also <lacht> benannt nach der... Ähm, nach der äh, nach 450 Nanometern sozusagen also dem Licht auf das es reagiert und ähm, das heißt oder die Frage die die sich für mich daraus ergibt sind diese Bereiche jetzt bis 100 Gigahertz das ist ja eine enorme Erweiterung von 2,4 Gigahertz jetzt auf wir benutzen jetzt alles so ungefähr von von drei bis bis rauf nach äh, 100 Gigahertz sind da eventuell ist es zu erwarten dass wir da in Resonanz gehen, in negativer Resonanz sozusagen, also sozusagen bestimmte Zellorganellen oder äh, bestimmte Strukturen in unserem Körper einfach
1: abschießen? Ja, das ist natürlich eine ganz wichtige Frage. Also ich kann die noch gar nicht genau beantworten. Wir wissen nur, dass ab einer gewissen Höhe der Strahlung, man, man spricht zum Beispiel davon von 30 Gigahertz aufwärts zum Beispiel, haben wir ja den Effekt, dass die Haut, aber das ist ein physikalischer Effekt jetzt wieder, dass die Haut ja die größte Abschirmung bildet, zum Beispiel. Also, das ist aber ein physikalischer Effekt. Also die die Funkstrahlung kann die Haut nur bedingt durchdringen bei dieser hohen Geschwind äh, hohen Frequenz, zumindest ist es, wie gesagt, physikalischer Effekt. Wie das biologisch dann ausschaut, ob nicht durch zum Beispiel haben wir ja auf der Haut auch Haare, ja, und wir haben auf der Haut auch andere Sensoren oder wir haben durch die Pulsung ja dann eine gewisse Schwingung die trotzdem noch am Körper anliegt, auch wenn die Haut vielleicht die Strahlung nicht durchlässt, sage ich jetzt mal als Beispiel. Also da sind wir sehr gespannt. Da gibt es ja also schon erste, gerade Warnungen von Ärzten und Wissenschaftlern, die ganz klar von der Zunahme von Hautkrebs zum Beispiel sprechen. Aber inwieweit jetzt, welche Frequenz welche Zellen im Detail betrifft, das, das, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die ich aber gar nicht beantworten kann. Also ich kann nur eins noch in dem Zusammenhang sagen, gerade mit diesen hohen Gigahertz-Bereichen, in diesen Bereichen befindet sich ja auch ganz viel Radarsysteme, aus, aus Militärischen zum Beispiel oder natürlich auch von der zivilen Luftfahrt als Beispiel oder auch von Schiffen und wir wissen halt aus der ganzen Geschichte zum Beispiel der Radarsoldaten von der Bundeswehr und auch von der NVA, ähm, da ist es ja bekannt, dass die dermaßen geschädigt wurden bis zur Unfruchtbarkeit, aber auch also wirklich Missbildung derer Kinder. Also da gibt es auch interessante Filme oder Dokumentationen drüber. Also wenn sich da vertiefen möchte, auch mal Stichwort bei mir auf der Internetseite Bundeswehr eingeben oder Radar eingeben, also da gibt es doch einige Sache, Effekte, die in diesen hohen Frequenzbereichen auftreten. Also wie gesagt, zur Schädigung sogar von Kindern, also von, von ungeborenen Kindern, beziehungsweise ja schon im Mutterleib werden die geschädigt durch die Strahlung, sogar schon natürlich massive Schädigung der Spermas, das, das haben wir jetzt schon bei den Frequenzbereichen, dass sich da einfach schon nichts mehr ausbreitet richtig, aber bei diesen hohen Frequenzbereichen kommt es halt dann zu Missbildungen, auch eben bei den Frauen, also auch da, die weibliche Eizelle wird ja massiv durch die Strahlung verändert, bis hin natürlich zu Unfruchtbarkeit, aber natürlich auch eben zu Missbildungen in der Schwangerschaft, also das wissen wir jetzt schon. Ähm, ich habe jetzt eigentlich gar nicht so großes Interesse, dann noch mehr auszuprobieren, ehrlich gesagt, also man kann ganz sicher sagen, es gibt keinen Frequenzbereich, der wirklich ungefährlich ist. Und wie der sich im Körper dann auswirken wird, vor allem dann wieder mit 24 Stunden, sieben Tage die Woche, das werden wir sehen. Und ganz ehrlich gesagt, ich möchte es eigentlich gar nicht sehen, weil was ich bis jetzt gesehen habe, was der Funk macht, das reicht mir schon. Ja. Nicht Körper, sondern auch bei anderen. Und, und ich glaube, wir müssen da nicht noch ein neues Fass aufmachen. Da ist schon viel zu viel passiert. Ja, Also ja. Negatives passiert. Wir müssen damit aufhören.
0: Ja. Ja, du hattest ja eben schon die Frequenztherapie angesprochen. Ähm, viele Beru Sachen berufen sich auf Royal Rife zum Beispiel. Da gibt es die Rife-Machine, wo man also mhm. tatsächlich mit bestimmten Frequenzen
1: äh,
0: ja, Parasiten oder, oder andere Erreger auch gezielt abtöten kann. Ne? Ähm,
1: das heißt... Ja, mir, mir fällt jetzt das Stichwort noch der Zapper ein, oder? Genau. Klar, der klassische Zapper, ja. Ja, das
0: sind solche solche Phänomene, wo man das nutzt, ja. Äh, das heißt, man kann nicht einfach <lacht> hinterhergehen und wahllos irgendwelche Frequenzen auswählen und das sei, sei, da sei dann noch dahingestellt, ob das wirklich wahllos ist, ähm, und einfach die auf die Menschheit loslassen. Also das ist, wir wissen aus, aus, aus der klinischen Anwendung, dass diese Frequenzen äh, ja gefährlich sein können oder auch heilsam sein können, auch in einem, in einem anderen Kontext, ne? mhm. ähm, ähm, Dass sie auf jeden Fall auf den menschlichen Organismus wirken und äh, das jetzt einfach äh, diesen komplett, diesen riesigen Bereich irgendwie wahllos zu befeuern, das ist meiner Meinung nach der absolute Irrsinn.
1: Ja, aber man muss einmal gucken, also es wird da einfach erst schon mal nach physikalischen Gesetzmäßigkeiten geguckt, wo ist was frei, das habe ich ja schon erwähnt, ne? oben ist halt was frei. Und dann nimmt man halt die freien Bereiche und die biologischen Effekte möchte man eben ausschließen. drum sagt halt die Regierung, wir konnten bisher nur feststellen, dass Mobilfunk Hitze verursacht. Ne? Und wer das natürlich 2019 sagt, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder er hat keine Ahnung und dann darf er sowas nicht sagen oder er, er, ist, er lügt bewusst. Und wie du halt sagst mit diesem ganzen Effekt, man weiß seit Jahrzehnten, in, in der Forschung was was gewisse Frequenzen bei zum Beispiel gewissen Parasiten oder auch bei gewissen Organen an positiven wie auch an negativen Effekten auslöst das ist einfach alles schon erforscht also heute 2019 zu sagen es gäbe keine Effekte das ist einfach klar falsch das ist eine klare Lüge das muss man mal auch so äh, darstellen das ist einfach nicht das entspricht nicht dem Stand der Wissenschaft also das kann man einfach nicht sagen, also, und deswegen, man nimmt Frequenzbereiche, die man halt hat, ja, aus physikalischer Sicht, was das dann alles sonst noch möglich wäre, und das ist natürlich jetzt gerade ein Thema, wo man, ja, also, wo man nur eins und eins zusammenrechnen braucht. Ich kann natürlich Sendeantennen mit Abstand von 100 Metern auch sehr gut verwenden, ganz gezielt gewisse Häuser, gewisse ähm, Stadtteile oder wie auch immer, oder, ja gewisse Straßenabschnitte halt gezielt mit Frequenzen belegen. Und die neuen Techniken sind ja so, ähm, die sind ja alle fernsteuerbar. Also ich kann ja jedem Sender theoretisch jede Frequenz, ja, jede Frequenz bleibt nicht, das ist natürlich durch die Antennen schon beschränkt, aber ich kann natürlich nahezu jede Modulation, jede Art von Pulsung, jede Art dieser ganzen Funkarten da drauflegen. Das kann ich ja fernsteuern. Also theoretisch, technisch ist das überhaupt gar kein Problem dass ich sagen kann, ich tue jetzt mal einen Straßenzug mit den und den Frequenzen und mit der und der Pulsung belegen und mal gucken, wie die Menschen reagieren. Also das äh, kann ich machen. Das kann ich zum Guten wie zum Schlechten machen. Also es ist alles möglich. Aber, aber allein die Gefahr, dass jemand von, von irgendwo, das könnte ja auch ein Hackerangriff sein, sage ich jetzt mal, ähm, die Sender steuern kann, wie er möchte, allein diese Gefahr, Halte ich schon für so unkalkulierbar, dass man diese Anlagen einfach nicht installieren darf. Das, das mhm. geht einfach gar nicht. Also ich habe nicht, ich kann es nicht mal eine Sicherheit garantieren für die Bevölkerung. Also halte ich für hochgefährlich. Also wir müssen da unbedingt, äh, ich muss da unbedingt aufrufen, verhindert diese Sendeanlagen und hört mit diesen Bequemlichkeiten auf. Sie, der Teufel kommt so am liebsten als Engel des Lichts, das ist sein allerliebstes Bild und man, man, wird, allen, man wird immer erzählen, wie schöne neue heile Welt, mit 5G gibt es gar keine Probleme mehr, wenn 5G kommt, dann haben wir alle Probleme hier auf der Welt gelöst. Ja? So wird es uns verkauft, aber ich sage ganz klar, mit 5G kommen ganz andere Probleme und zwar wirklich gravierende Probleme. Also ja, okay. bis hin eben, naja, ich muss jetzt gar nicht so weit ins Detail genau. gehen. Gell? Aber ich, 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 ich ich würde bisschen. gerne
0: auch da äh, jetzt mal äh, sozusagen die Episode unterteilen und dann wirklich im nächsten Teil auf diese Aspekte äh, eingehen, die du gerade angesprochen hast, so ein bisschen auch so mehr so die gesellschaftliche und politische Ebene betrachten, was ich häufig hier nicht so mache in meinem Podcast. Aber in dem Fall bleibt mir keine andere Wahl. Und wir werden mal so ein bisschen über den, den Überwachungscharakter und Vernetzung und so weiter sprechen. Sachen, die du gerade schon angesprochen hast und wir werden äh, auch wir werden ein bisschen darüber sprechen, was man überhaupt tun kann, ja? dafür und dagegen <lacht> und äh, wir werden vor allen Dingen auch uns noch den Community-Fragen widmen, denn da sind so einige angefallen. Mein lieber Rudi, ich danke dir für den heutigen Teil und bis bald. Ciao. Gerne, bis zum nächsten Mal. Ich habe dir Arbeit abgenommen. Welches Magnesium soll ich nehmen? Welche Chlorella ist nicht schadstoffbelastet? Wo bekomme ich die besten Heilpilze her? Und was kann mir helfen, mich wieder besser zu konzentrieren? Und was funktioniert wirklich? und so ist uns beiden geholfen. Schau also immer wieder mal rein und nutze die Links auf meiner Seite. Ich halte die Seite für Dich aktuell und liefere Dir Klarheit und Einfachheit im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, Entgiftung, Stress, Energie, Erkältung und vielem mehr. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise